0: Sous les au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Dans quelques instants, ce sera les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle
1: Laurentin. Bonjour Estelle. Salut Véronique. C'est quoi le sujet du jour euh, Je crois que pour une fois, je vais coller à peu près à l'émission, c'est les médias pour les enfants.
0: Pas mal. La, la langue, comment tu as appris à parler? C'est le titre du très malin et bel album écrit par Alia Morgenstern et Susie Morgenstern, illustré par Serge Bloch, publié début février aux éditions Saltimbanque. Un petit précis de linguistique à hauteur d'enfant, dont nous parlons avec Alia Morgenstern, linguiste, ce sera à 10h50. Nouvelle chronique dans cette émission, une nouvelle chronique littéraire concoctée par Augustine, 10 ans, presque 11, et son père, Gabriel Lucas, qui anime depuis longtemps le blog La Maromo, sacrée, la littérature de jeunesse dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera à 11h35. Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres, les films pour enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à' FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Thibaut Paoli qui assure la mise en onde de l'émission. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio vingt-quatre vingt 24 29 29, le site aligrefm.org, le mail éléphant at aligrefm.org et je passe sur le Facebook de la radio, de l'émission, le Twitter, etc, etc. Et je commencerai cette émission par un petit signe d'amitié et de soutien à l'équipe de la bibliothèque Louise Michel à Paris, en particulier Quentin Le Gevel, chroniqueur jeux vidéo dans cette émission, mais pas seulement lui, toute l'équipe qui nous a appris la semaine dernière que depuis quelques jours, elle subissait une vague de commentaires haineux et de harcèlement sur les réseaux, sur les réseaux sociaux pour avoir accueilli le samedi précédent pendant la Queer Week, fait et drag queens pour un après-midi de lecture non-genrée. La Queer Week, c'est une semaine de réflexion sur les genres et les sexualités, avec conférences, ateliers, événements artistiques et sportifs dans plusieurs lieux, dont des stades, des restaurants, le musée du Louvre, l'université Paris 8 ou encore les bibliothèques, dont la bibliothèque Louise Michel. Car comme le rappelle l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, c'est bien le rôle même des bibliothèques et des bibliothécaires que de proposer au public des services, des animations, des collections pour tous et pour toutes, sur tous les sujets, pour favoriser les débats, lutter contre les prescriptions idéologiques et donner aux enfants comme aux adultes les clés pour comprendre le monde dans lequel ils et elles vivent. Et sans transition, comme on dit, voici notre chanson d'éléphant d'aujourd'hui, Dembo par Vianney. Bon, un peu facile, je l'avoue, ce petit clin d'œil au film de Tim Burton qui sort aujourd'hui, une adaptation du dessin animé de Walt Disney, sorti en 1941. On parlera de ce film d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission, enfin, on parlera plutôt des questions qu'il soulève. Mais tout de suite, donc, Dumbo par Vianney, une chanson extraite de son deuxième album éponyme, paru en 2016.
2: Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder Quand elle attendait gentiment que je vienne au monde Je suis venue sachant qu'on ne voit vraiment Jamais non jamais si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas En mettant parfois nos fois dans le plus gris des états On oublie qu'on est bien que de l'intérieur Ça n'enlève pas les peurs Mais moi, je fais comme Dumbo je ne fais que voler, au-dessus de mes défauts Je fais comme d'un veau, je ne fais que voler Un éléphant roi se trompe parfois Et danse aussi mal que vous et moi En éléphant moi, je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucou, je suis là ne sont pas les plus aimants. Enfin, ça dépend, je crois, la place que l'on prend. Ne dit jamais bien. Si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je veux comme Dumbo, je ne vais que voler au-dessus de mes défauts. Je veux comme Dumbo, je ne vais que voler. Oh. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant moi je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit, que soit. Qui aime les armes qui ne s'aiment pas Moi je m'envole, je m'en vais ah. C'est comme Dumbo, je ne fais que voler Au-dessus de mes défauts C'est comme Dumbo, je ne fais que voler ah. Un éléphant roi se trompe parfois Et danse aussi mal que vous et moi en éléphant, moi, je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit Un éléphant roi se trompe parfois étant aussi mal que vous et moi En éléphant, moi, je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit
1: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Allez hop, aujourd'hui un peu de sérieux, ça suffit de raconter des bêtises sur la poupée Barbie, ah oui, ça, oui. <rire> voilà, tu es à l'abri, ou de s'enthousiasmer pour Greta Thunberg et la semaine des 4 vendredis de s'égayer du Parisien à Paris Match, parfois en version belge. Non, moi, au mois de mars, je reviens aux fondamentaux et je te propose, Véronique, un petit tour de la presse jeunesse, la vraie, la pure, la dure, la presse écrite à l'ancienne, les magazines papier, dédiés aux enfants. Alors, il y a ceux qu'on connaît tous, les élaborés, un peu éducateurs sur les bords, tournés vers l'éveil. On les trouve principalement chez les groupes Bayard ou Fleurus, Pomme d'Api pour les petits, Astrapi plus tard et encore plus tard, on peut lire Phosphore. Il y a les journaux pour rigoler, se distraire, là bien sûr Disney et ses super pixels géants, relisibles à l'envie, on dit ça, euh, relisibles Je ne pas sais g... pas, mais c'est pas grave. C'est pas gagné, hein, je le dis quand même. Et puis un peu entre ces deux courants, l'indétrônable Spirou, le label qualité de la BD à mettre entre toutes les mains depuis le 21 avril 1938. Est-ce que tu savais, Véronique, que Spirou a abonné gratuitement tous les Français, peut-être les Belges aussi d'ailleurs, nés le même jour que lui <rire> Non, c'est une bonne idée. C'est pas fou ça Alors moi je le sais parce que je connais une dame qui est née ce jour-là et dont les enfants, <rire> je connais plutôt ses enfants et dont les enfants et maintenant les petits-enfants lisent Spirou, ils ont absolument toute la collecte. Et puis, il y a d'autres magazines, bien sûr, jeunes publics, de moins connus, et moi, je suis allée fureter par là, un peu au hasard de l'intuition, pour voir ce que proposent de plus petits éditeurs. Alors, on commence à partir de trois ans avec Graou, un magazine créé en 2017, un mensuel à 9,90 euros. Sa mascotte, c'est un petit chien rigolo qui accompagne les lecteurs dans leurs premiers apprentissages avec des histoires, des chansons, des jeux, même du yoga, des documentaires, une recette. C'est dans le même esprit que son frère aîné, Georges. Alors, qui c'est donc ce Georges Georges, ben, il est incontestablement plus vieux que Graou. J'adore dire Graou, <rire> en fait. Graou et Georges, déjà, j'ai envie de lire les journaux. Et il date de 2010. C'est un mensuel aussi pour les 8-11 ans, celui-là. La revue est graphique, colorée, avec une maquette plutôt originale, un poil décalé, comme le ton du journal. On y trouve des histoires longues et courtes en BD, des vraies et des fausses, beaucoup de jeux, des rubriques à braque pour faire et apprendre. Chaque numéro est construit sur un thème alors les thèmes ça peut être chapeau ou fourchette, ou il y a un moustache. Numéro, voilà, il y a un numéro sardine. Inutile de te précipiter Véronique, il est épuisé. Ou encore sous-coupe volante qui démarre avec une BD intitulée Les nases de la NASA, inspirée de faits réels. Tout un programme. C'est édité donc par la maison Georges. Un peu plus culturel, carrément plus culturel, Tetra Lire fondé en 2015. C'est toujours un mensuel qui s'adresse aux 7-12 ans pour leur faire découvrir de grands auteurs à travers des thèmes. Par exemple, les géants avec des contes d'Oscar Wilde, les pinceaux autour de Georges Sand, roi et reine avec des contes de Perrault. On peut y lire une nouvelle illustrée ou un conte ou un extrait. Des vocabules dans les marges donnent des explications. Il y a des dossiers, des jeux autour de l'auteur, bien sûr, des conseils de lecture. C'est très richement illustré par des dessinateurs très variés. Et l'idée vaste programme, c'est de convertir à la lecture. Ce mois-ci, dans Tétralire. J'ai du mal à le dire, sur as très très lire, c'est bien ça. On parle de fées, avec un conte de fées inédit, un dossier sur le merveilleux Les Sorcières et Tutti Quanti. Pas très original tout ça Non, c'est vrai, c'est pas original, mais c'est un joli travail pour présenter la littérature. Et l'affreux et frustrant conte des trois souhaits des frères Gim, Grimm, que je me retiens de vous raconter <rire> pour ne pas vous mettre le moral à zéro dès le matin. Bon bref, vous le trouverez dans Lire. c'est publié à Lyon par Alba, Verba, ça coûte 9,50. C'est vrai que ça révolutionne pas euh, l'idée qu'on peut se faire du goût à donner pour la littérature. Mais après tout, c'est quand même un joli boulot et une louable intention. Alors attention, changement de décor. Un petit indice sonore pour deviner quel est le prochain journal dont je vais vous parler. Et
3: là, qui va là. Et là, ça va pas.
4: Ça va être la choix. Au nom de la loi.
1: Alors, c'est pas l'inspecteur, hein, bien sûr, c'est Pif Gadget. Bah bien sûr, voilà. Pif Gadget. Le retour, enfin même le retour du retour. Alors là, on va un peu se concentrer. Il était revenu en 2016, notre petit chien parlant qu'on attend adoré, enfin, ma génération en tout cas, avec une version qui était plus hebdomadaire, mais trimestrielle toujours édité par le journal L'Humanité, on y retrouve Epi, Fraon, Placide et Museaux, et puis des gadgets, bien sûr. C'est sur le site de l'UMA, à 5,90€, mais ça s'arrête au numéro 9, en 2017, au Tristesse. Et puis voilà que France Inter a annoncé en juin dernier... C'est le chien le plus renaissant de l'histoire de la bande dessinée. La star des magazines BD jeunesse des années 70 et 80 n'était plus en kiosque. Un duo d'auteurs reprend le flambeau et lance un financement en ligne pour sortir un nouveau concept de pif à l'automne prochain. Alors Après une petite enquête, je crois bien qu'on attend toujours, parce que l'automne prochain, <rire> c'était maintenant l'automne dernier. Mais le financement participatif ayant marché, tous les espoirs sont permis. On n'a plus qu'à guetter donc le nouveau pif qui sera « sans gadget ». On revient un peu à la culture, avec des magazines plus spécialisés. Le classique Dada, un mensuel créé en 92 pour les enfants à partir de 12 ans, centré sur l'art, la peinture, les expos, c'est très instructif et bien illustré. C'est pareil, ça ne révolutionne pas totalement l'imaginaire. Ça l'a révolutionné quand même. Voilà, moi maintenant Côté cinéma, on a Popcorn, un magazine à partir de 8 ans pour regarder et comprendre les classiques du cinéma. C'est fait par les éditions du Maïs Soufflé. Alors c'est pareil, déjà rien que les noms, ça donne faim de savoir. Chaque numéro est consacré à un film, Chanteau sous la pluie, King Kong, Podan. ce mois-ci on y parle du magicien d'Oz. Décryptage du film, portrait de Judy Garland, découverte de ce que peut bien être le métier d'étalonneuse, étalonneuse au cinéma Véronique, une idée peut-être On étalonne c'est une vague colle. Enfin, en gros, il s'agit à peu près d'égaliser la lumière, etc. Après le montage. Il y a bien sûr des recommandations de films à voir, des anecdotes, des petits topos techniques. C'est original, gay, illustré par des jeunes artistes. Et en plus, ça s'appelle Popcorn. Donc, on peut en profiter pour écouter le morceau éponyme. Alors, ça n'avait rien à voir, hein. je suis désolée, mais moi j'adore, donc je ne pouvais pas m'en passer. Et puis, je n'allais pas vous faire grâce quand même d'une petite sélection environnement pour documenter les discussions des lycéens pendant les grèves du vendredi et pour sauver le climat. Alors, on va écouter une petite chouette. C'est le classique des classiques à lire en pâte la Hulotte hulule depuis 1972 a raison de deux à trois numéros par an pour les lecteurs à partir de 8 ans. Les textes et les dessins sont réalisés à la plume par son créateur. Je ne sais pas comment on prononce son nom, Philippe Déhomme Bon. Chaque numéro est consacré à un animal ou une plante de nos régions c'est scientifique et c'est pas ennuyeux, avec une superbe approche des questions écologiques. C'est à lire et à conserver à tout âge. Puis j'en termine sur le même sujet avec National Geographic Kids. Je ne savais pas que ça existait, oui. c'est chez Fleurus Press. Un mensuel encore une fois, ça coûte 5,50 euros Pas très cher On y parle d'animaux et de nature C'est présenté par les scientifiques et photographes De National Geographic, bah celui des grands On y apprend plein de choses Et peut-être même comment sauver la planète à les savoir Et alors à propos de planète, je vous signale au cas où vous n'auriez pas remarqué Qu'on a changé de saison il y a quelques jours Vous avez peut-être ressenti ce petit frémissement nouveau dans l'air Alors on va écouter Henri Dès Qui nous chante le printemps Et à la semaine prochaine À la semaine prochaine
5: je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. Quelle aubaine, tu rupes je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps. Les arbres sont ton couleur dans les nids. Mes petits, ses de son cœur. Le matin, le matin, l'heure, il me plaît. Avec chagrin à midi, à midi je n'aurai pas plus de soucis À 4h, à 4h ça rime avec tartine au beurre Et le soir, et le soir ça rime toujours avec espoir Je suis content, c'est le printemps qui vient juste après l'hiver Le voilà youpla là C'est joli pis c'est pas cher Je suis content c'est le printemps C'est pour moi qu'elle putine. Les abeilles dans le soleil Me prépare mes tartines Le matin le matin le rime plus avec chagrin A midi a midi je n'aurai pas plus de soucis. à 4 heures, à 4 heures ça rime avec ta au beurre et le soir, et le soir ça rime toujours avec espoir, je suis content c'est printemps, je compte les rossignols, je suis cadet, c'est congé, je n'irai pas à l'école, je suis content c'est printemps, pousse les petits bourgeons dans les brés, sur mon nez, pousse les petits boutons, le matin, le matin, le me plus avec chagrin. Le soir, ça rime toujours avec espoir Je suis content, dans les temps Y a le nouveau des grenouilles Elles s'enlacent, elles s'embrassent en a même qui se tripatouille Je suis content, cet printemps J'aurai bientôt une petite sœur C'est maman, en chantant Qui me l'a dit tout à l'heure Le matin, le matin, le rime plus avec chagrin À midi, à midi, je n'aurai pas plus de soucis À 4 heures, à 4 heures Ça rime avec tartine au beurre Et le soir et le soir ça arrive toujours avec espoir, je suis content, c'est printemps.
0: À l'igrefM93 au point 1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. En commençant à regarder et à lire « La la langue, comment tu as appris à parler », paru début février aux éditions Saltimbanque, on se dit « Mais oui, mais bien sûr, comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?» Expliquer, raconter aux jeunes enfants comment ils ont appris à parler, par quelles étapes ils sont passés comment les sons sont devenus syllabes, puis mots, puis phrases, puis dialogues. Une expérience qui semble couler de source, mais qui n'est pas aussi naturelle que ça, surtout quand on rencontre justement des difficultés pour parler. Mais pour le raconter simplement aux enfants et à vrai dire aux adultes qui les accompagnent aussi, pour le raconter simplement mais de façon érudite quand même, pour éviter tout discours didactique et impersonnel, il fallait le savoir, le savoir-faire ainsi que le talent et la créativité de ce trio-là. Alia Morgenstern, linguiste, spécialiste de l'acquisition du langage chez l'enfant pour le contenu. Suzy Morgenstern, écrivain bien connu, écrivaine, bien connue des enfants et des ados à la plume alerte, joyeuse et précise pour l'écriture et la tonalité du livre. Et le dessinateur Serge Bloch, qui d'un coup de crayon, d'un coup de tampon, de quelques traits de couleur rouge ou mordorée et beaucoup d'humour, éclaire et complète le texte à sa façon, dans une mise en page ludique, virevoltante, à l'image peut-être du bouillon continu que doit être la découverte du pouvoir du langage par les enfants. Suivant une progression chronologique du développement de l'enfant depuis la naissance jusqu'à 6 ans, chaque double page présente une étape, quand tu es né, 0, 8 jours, les découvertes de 1 semaine à 3 mois, le babillage 6 à 8 mois, etc., 18 au total. S'adressant à l'enfant lecteur, le texte lui décrit ce qu'il sait de rien avant faire à chaque étape, les sons. Les mots qu'il commence à prononcer, ce qu'il est capable de dire, de raconter, de communiquer, ce qu'il a acquis, les différentes fonctions du langage, et sur un ton toujours joyeux, dynamique, le félicitant de tous ses exploits qu'il a accomplis et qui l'ont conduit à savoir parler aujourd'hui. Ainsi, par exemple, tu prononces tous les sons du français, même le R dans roule, et bientôt nounours et crocodile. Chapeau l'artiste et toujours, et là c'est important, en reliant ses acquisitions langagières à toutes les autres, ramper, marcher, jouer, s'habiller tout seul, explorer et surtout en lui rappelant sans cesse que pour apprendre à parler, pour avoir envie d'apprendre à parler, on a besoin d'être en interaction constante avec les adultes qui les entourent et d'avoir leur attention. Et tout ça en peu de mots, des phrases simples et percutantes. Alors, je dis moi aussi chapeau l'artiste, ou plutôt chapeau les artistes. Et je suis ravie d'accueillir Alia Morgenstern, co-auteure de La La Langue, pour en parler. Bonjour Alia.
6: Bonjour et merci pour cette belle mise
0: en bouche. Alors, on va juste commencer d'abord par vous présenter, parce que si, évidemment, nombre de nos auditeurs connaissent Suzy Morgenstern, ils ne le savent peut-être pas encore. Quoique, peut-être que si quand même, pour certains d'entre eux, que vous êtes la fille de Suzy Morgenstern, et que j'avais même écrit avec elle des livres pour les jeunes. Alors, j'ai écrit avec elle un livre à 16 ans, Terminal,
6: bah... tout le monde descend sur mon année de terminale et sur euh, les conflits mère-fille, parce qu'on avait beaucoup de mal à se parler directement, donc ma mère <rire> m'a proposé euh, de le faire par, d'interagir par écrit. Et, euh, et puis sinon, je, je travaille en fait sur ces manuscrits. Je, je corrige ah ces manuscrits. Mais sinon, c'est seulement le deuxième livre qu'on écrit véritablement ensemble.
0: Donc, Alia Morgansian, vous êtes linguiste, on l'a dit. Vous êtes euh, professeur à l'université et vous menez de nombreuses recherches sur l'acquisition du langage. Voilà, donc je suis
6: professeur à la Sorbonne Nouvelle. Euh, le, pour le moment euh, on est situé à sancier de Et puis on va déménager à Nation euh, dans un peu plus d'un an euh, Et oui mon, mon domaine principal de recherche c'est le langage des enfants Même si j'ai d'autres euh, Quand on travaille sur le langage des enfants On travaille aussi sur le langage des adultes qui leur parlent Et puis du coup ça amène à d'autres euh, d'autres sujets En ce moment je travaille beaucoup sur la gestualité donc euh, j'essaye je, de comprendre comment le langage se transmet, mais il se transmet pas seulement par la voix, il se transmet aussi par les expressions faciales, les gestes des bras, les postures, euh, les regards, et, et j'essaye un petit peu de, de mieux saisir tout ça.
0: Et puis on va citer euh, l'un des derniers livres que vous avez écrits, de toute façon on le retrouvera sur le site de la radio, qui s'appelle « Que vous avez co-dirigé » et qui s'intitule « Le langage de l'enfant de l'éclosion à l'explosion ». Et donc là c'est le fruit d'un travail de recherche que vous avez mené sur de longues années en observant les enfants justement.
6: Exactement, donc euh, on a co-édité ce, ce, cet ouvrage qui était un ouvrage électronique. Donc on peut voir toutes les petites vidéos qui illustrent nos analyses avec Christophe Paris qui est chercheur à l'Inserm mais dans un laboratoire CNRS en ce moment. Et euh, c'est le fruit de sept années euh, de travail avec deux projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche. Et ce qu'on fait, en fait, les chercheurs, c'est qu'on va dans les maisons des gens qui nous acceptent et puis on filme ce qui se passe, les interactions les plus naturelles possibles. Évidemment, on est là, donc il euh, y a l'observateur en plus. Mais ce qu'on fait pour que notre présence soit euh, beaucoup plus facile, c'est qu'en général, on va filmer euh, des familles qu'on connaît ou des avec lesquelles on a déjà des liens. Et donc, les moments d'observation euh, se fondent dans les moments euh, où on n'est on est pas en train de filmer. Et euh, ça nous permet d'avoir vraiment des interactions les plus naturelles possibles, depuis la sortie de la crèche ou de l'école euh, jusqu'au dîner à peu
0: près. <rire> donc euh, une petite heure et demie, on va dire. Voilà. Euh, donc là, la langue, comment tu as appris à parler ce bel album qui m'a beaucoup enthousiasmé Vous l'avez peut-être entendu. Alors comment est né ce proje le projet de ce livre alors
6: c'est né pendant une période où ma mère était malade, elle a eu un cancer euh, qui était euh, très très avancé et euh, ben, elle a eu envie qu'on fasse ce projet ensemble pour transmettre ensemble quelque chose qui avait besoin de nos deux voix et elle a eu l'idée de la première phrase
0: qui est très belle, que j'aime voilà. beaucoup. J'aime beaucoup la première phrase qui dit, quand, quand, pardon, je recommence, quand tu es née, on t'a plongé dans deux bains, un bain d'eau chaude pour te nettoyer du voyage et un bain de langage.
6: Voilà. Donc elle a écrit la première phrase. Et puis bon, je venais beaucoup à Nice pendant sa maladie. Maintenant, elle va beaucoup mieux. Et, euh, et elle a repris du poil de la bête et elle reprend son... Nom. Elle écrit comme elle n'a jamais écrit. <rire> Mais euh, donc, j'allais beaucoup la voir et un jour, elle m'a dit, voilà, j'ai commencé un livre et, et, et en fait, on l'a écrit. Euh, à vraiment à deux voix pendant l'un
0: pendant de mes séjours à Nice. Alors, j'imagine que, que ça n'a pas forcément été facile à faire pour la linguiste que vous êtes, de ramener à quelques mots, quelques phrases, ce que vous vouliez dire aux enfants. Mais... L'une des premières questions que je voulais vous poser, c'est que celui s'adresse aux enfants qui, je pense, ont déjà commencé à, à lire, puisque vous, vous arrêtez à 6-7 ans, donc à l'âge où on commence à lire. Euh, pourquoi ce n'est pas pour des enfants plus grands Pourquoi le 6-7 ans était important dans l'étape de l'acquisition du langage
6: Quand on s'est mis à écrire, on n'était pas sûr. Pour quel âge Mais on avait quand même l'idée d'un album illustré, donc euh, c'était quand même avec beaucoup d'illustrations. Euh, et on a tout de suite pensé à Serge Bloch. Il euh, y avait, il y a une, une personne de plus qui n'est jamais citée euh, quand on, quand sur, sur le, le travail, euh, enfin quand on, quand on regarde les auteurs d'un album, c'est l'éditrice. Et donc notre éditrice, Béatrice de Croix, a été extrêmement importante vous aussi pour nous aider un à transmettre de cette façon-là. Euh, mon savoir scientifique, c'est-à-dire que ma mère a apporté euh, la, le 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 phrasé, le style, le le le, le contenu, euh, mais mais euh, mais Béatrice l'a vraiment édité, elle a fait un énorme travail. Par exemple, le choix systématique de la deuxième personne. Oui. Nous, on alternait. Le et puis elle a dit, ça marche trop bien. Et moi, ce qui me gênait avec le tutoiement, c'est que quand on tutoie, enfin de toute façon en français, quel que soit le pronom. Pratiquement, on doit choisir un sexe, et du coup, le livre est au masculin. Ah,
0: j'avais pas fait Puis, attention. Voilà, bah, c'est très là. bien que vous n'ayez
6: pas fait attention parce que ça m'a tourmenté pendant <rire> des mois. Comment faire pour contourner les choses en anglais Maintenant, quand on écrit des articles scientifiques, on a tendance à soit mettre le pluriel. Euh, soit euh, mettre le féminin enfin mettre parce que bon, je travaille beaucoup sur des petites filles donc c'est plus facile mais euh, écrire pour les enfants en choisissant un sexe alors j'avais presque envie qu'on fasse deux deux versions j'avais envie qu'on mette un petit mot puisque bon deux versions ça devient un petit peu compliqué euh, pour dire euh, aux parents lisez-le au féminin <rire> à vos petites filles et puis finalement euh, je sais pas si c'est finalement c'est moins important que ce que je m'étais mis dans la tête mais en tout cas Béatrice de Croix faire un un, un, un très très beau choix avec cette deuxième personne et nous a un petit peu forcé parce qu'au début ça me gênait parce que j'aime pas, pas toujours les, les ouvrages à la deuxième personne, mais euh, ça marche très bien. Pour...
0: Et la deuxième bien. question, enfin cette question de l'interpellation par le tutoiement m'avait effectivement interpellé, mais il y avait aussi le fait que vous utilisiez le présent alors qu'on parle voilà. de passé Voilà, ça
6: c'est elle aussi. On, a, on, a, on était dans l'alternance entre les temps. Et elle trouvait que ça marchait mieux. Deuxième personne est présent. Donc on est vraiment, pour le dire euh, selon euh, les, les, les théories linguistiques, hein. donc si on suit Émile Benvenis, 1966, <rire> euh, la, la, euh, donc les problèmes de linguistique générale, euh, avec le présent et la deuxième personne, on est dans le dialogue, l'interaction, le discours, et on s'adresse réellement à l'enfant dans son présent. Et ça permet, évidemment, à la voix... Parce que pour nous, euh, on, 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 ça peut être un enfant qui le lit tout seul, mais ça peut être aussi un, un parent qui le lit à des enfants un petit peu plus jeunes que 6-7 ans. ça peut Et puis, je pense que c'est un livre qu'on peut utiliser euh, vraiment pendant presque toute l'école primaire aussi, et étoffé euh, avec les vidéos euh, que vous trouverez dans l'autre livre euh, qui, celui-là, est vraiment pour adultes. Donc, on peut euh, utiliser les deux et faire un travail... Euh, pédagogique à l'école avec ce livre. Euh, donc oui, euh, le, le, la deuxième personne est le présent, un choix euh, de l'éditrice,
0: d'homogénéiser ce qu'on avait fait et qui, euh, qui est très dynamique. Et puis on ajoutera le petit plus très malin qui est cette couverture affiche, c'est-à-dire cette euh, couverture qui se déplie et qui reprend toutes les étapes, ces fameuses 18 étapes que vous avez euh, chroniquées tout au long du livre et qui est comme une sorte de petit vedémécom pour euh, les enfants justement pour discuter.
6: Voilà, et donc ça c'est un, un très beau travail euh, du point de vue de la maquette hein, des éditions Satlamoc et de, de Béatrice de Croix qui a eu l'idée de, de faire ce, ce, cette, cette couverture qui se déplie que l'on peut accrocher au mur ou ouvrir sur la table.
0: Donc il est loin d'être seulement didactique, comme je le disais dans, dans la présentation, il s'agit vraiment d'immerger les enfants dans leur histoire.
6: Voilà, et c'est pour ça qu'il fallait euh, l'aide de ma mère, parce que ça n'est pas un documentaire comme moi j'aurais pu l'écrire, si j'avais été toute seule, peut-être que ça aurait été un documentaire pour enfants, là c'est vraiment un album euh, jeunesse euh, qui raconte l'acquisition du, du langage et, et cette idée de raconter mais très cher, moi-même euh, avec mes doctorants euh, je ne suis sûre que ils ont vraiment leur euh, ils ont ils ont vraiment compris les enjeux de la thèse que quand ils sont capables de me la raconter donc quand ils sont capables de me raconter leur thèse comme une histoire c'est que ça marche et c'est pareil quand on est capable de raconter le langage de l'enfant à l'enfant comme une histoire, ben je pense qu'on leur parle de façon plus directe.
0: Alors je ne sais pas combien il y a de signes, combien il y a de mots, combien il y a de phrases dans, dans, ce, dans cet album, mais j'imagine que ça a dû, dû être un sacré boulot pour vous, de ramener tout votre savoir et même les questions peut-être que vous posez à ces quelques mots.
6: Oui, bien sûr, on a beaucoup coupé et encore, je crois que j'ai j'ai voulu sauver euh, il y a beaucoup beaucoup plus de textes à la fin. Oui. Euh, il y a aussi moins de dessins et donc là il y a une progression qui va euh, vraiment des 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 premières euh, des premiers sons, des premiers gestes, aux premiers mots euh, à la complexification euh, de la syntaxe euh, au discours, au récit. Euh, et, et donc on a essayé de faire pareil avec le texte mais peut-être que si Béatrice avait gagné, il y aurait eu moins de texte <rire> à la fin et puis elle a, elle a concédé il a, y a eu un compromis sur les est deux à la dernières fin, pages euh, grand. parce qu'il avait, y avait trop de choses qu'on avait <rire> envie de dire en fait.
0: et qu'est-ce qui vous semblait le plus important à dire justement
6: alors le plus important c'est euh, la fille d'une de mes doctorantes qui l'a trouvé parce qu'elle a pris le titre, lalain langue comment tu as appris à parler Enfin, le sous-titre comme une question comment tu as appris à parler et elle pensait qu'on allait à la fin avoir la réponse directe à la question, voilà comment euh, tu as appris à parler, et en fait c'est tout le livre qui est, une, qui, qui est une réponse mais elle a dit ah j'ai trouvé euh, ce, qu ce que dit le livre euh, on apprend à parler en parlant voilà, donc c'est ça qu'on a eu envie de dire, on apprend à parler en parlant avec les, les autres ceux qui transmettent ce que je pense être le plus beau trésor de l'humanité, le langage, et ce qu'ils transmettent, ben, c'est les adultes qui sont autour de l'enfant, d'abord les parents, les grands frères, les grandes sœurs, les copains, les amis, euh, toute la famille, et ensuite, ben, le monde social qui découvre à l'école. Et donc, le langage de l'enfant évolue au fur et à mesure qu'il entre dans des univers différents, qu'il hein, qui sort de la maison, qui entre à l'école, qui va faire ses activités euh, extrascolaires, euh, faire de la gym en parlant, euh, faire de la danse, faire de la musique. On a, on c'est tout ça est, est baigné dans le
0: langage. Mais dans votre livre tout va bien tout se passe bien ah mais ça c'est
6: ma mère mmh. hein. <rire> c'est aussi le style de ma mère on, a, on est plutôt dans un, dans, un, dans un monde où tout se passe bien et c'est vrai que ça ne se passe pas toujours bien. Euh, ça se passe bien quand quand l'enfant et les parents vont bien et l'entourage va bien. Il peut y avoir des problèmes quand euh, l'enfant euh, n'est pas entouré suffisamment ou qu'il est avec euh, des difficultés et des pathologies euh, qui font qu'il aura des problèmes à apprendre à parler.
0: Alors dans dans cet ouvrage, dans ce dans cet album, vous insistez beaucoup sur la façon dont on acquiert les je dire les fonctionnalités du du langage, euh, l'importance du relationnel. Et des échanges qu'on peut avoir avec les autres. Un peu moins, il m'a semblé, alors c'était une question, sur le rapport à l'imaginaire.
6: Oui, on, a un petit peu, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est peut-être parce que j'étais plus dans le fonctionnement et que ce qui m'intéresse d'abord, hein, quand j'observe quand et j'analyse le langage de nos enfants, c'est comment ils utilisent le langage dans la vie quotidienne. Euh, et je pense qu'il y a énormément d'ouvrages pour enfants qui parlent qui font et qui qui font appel à leur imagination, euh, d'autres livres de ma mère, d'autres ouvrages illustrés par Serge Bocq et là on a voulu vraiment montrer que ben le langage, il n'y avait pas besoin. C'est en fait pas du tout compliqué de l'apprendre. Euh, il suffit de manger ensemble, de se laver euh, avec quelqu'un qui vous aide à vous, à, qui vous apprend à vous laver, qui vous apprend à vous brosser les dents, euh, d'aller faire les courses, euh, toutes tout les tous les petits gestes du, du quotidien, toutes les, les actions du quotidien qui sont baignées par par la langue. C'est plutôt ça que j'avais envie de montrer.
0: Oui, mais est-ce que pour rester sur cette idée-là, est-ce que cette langue du de tous les jours qui permet à la fois de faire et d'avancer et à la fois d'acquérir du vocabulaire, est-ce que c'est ce même langage, est-ce que c'est la même langue que celle des livres par exemple ou celle des histoires, est-ce que c'est pas deux façons d'aborder le langage je pense qu'on peut pas
6: faire comme ça une dichotomie, il y a, des, il y a une espèce de continuum euh, et on peut aller du langage le plus quotidien euh, et le plus pratique pour, pour réaliser les, les actions du quotidien au langage le plus fantastique euh, et on peut introduire du fantastique dans le quotidien et du quotidien dans le fantastique donc euh, je pense qu'il faut pas se séparer en plusieurs catégories mais c'est vrai qu'il y a des genres de discours différents euh, qu'on n'utilise pas le même langage même dans le quotidien pour raconter ce qu'on a fait à l'école pour argumenter, se disputer, euh, dire qu'on veut pas manger ses épinards ou, ou euh, qu'on préfère manger plus de carottes, euh, ou, ou se, se ou, ou de, demander à ses parents euh, d'acheter euh, telle robe ou tel telle t-shirt qu'on a vu. Euh, donc chaque chaque genre de discours a ses particularités.
0: Donc pour les avec pour écrire l'album, vous avez travaillé avec Serge Bloch. Enfin Serge Bloch apporte sa patte euh, à la fois de très importante, qui vient compléter votre discours. Vous avez travaillé avec lui, main dans la main
6: Alors, en fait, Serge travaille pas comme ça. Moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que <rire> j'allais aller très souvent dans son atelier. <rire> parce que c'est pas très loin de chez moi, en plus. Alors, on a fêté ensemble dans son atelier le, la sortie du livre. Mais non, Serge, il prend notre texte et puis après, il en fait quelque chose de complètement magique. Donc, il, il ne fait pas beaucoup de va-et-vient avec nous. Il y a eu deux, trois petites petits ajustements où, où euh, on donnait un petit peu euh, une idée ou une opinion, où on a changé quelques toutes petites choses. Mais non, Serge fait tout euh, à sa façon et, et c'est tellement magnifique que, ben, on le respecte.
0: Et comment vous avez travaillé donc avec Suzy Morgenstern Vous êtes arrivé avec tout votre bagage de savoir et de connaissances et vous lui avez dit débrouille-toi
6: Non, pas du tout, pas du <rire> tout. On a vraiment écrit ensemble. Alors au début, elle a travaillé avec l'introduction du livre euh, euh, et et elle a elle a commencé à dérouler euh, euh, et c'est comme ça qu'on a on, on a fini par faire quelque chose qui qui est très chronologique même si c'est aussi thématique hein donc au, au même moment on a on a des des au même âge il se passe des choses différentes euh, mais mais on a écrit ensemble c'est pas euh, c'est c'est pas un bagage que je lui aurais apporté et puis qu'elle aurait entièrement mis en forme.
0: Et donc vous insistez beaucoup. On va revenir là-dessus quand même parce que je, pour moi c'est c'est très important le fait que euh, sans interaction, sans jeu, sans projection du corps, on ne peut pas apprendre à parler.
6: Voilà. Et et en fait pour moi le langage c'est tout, c'est toute la communication euh, langagière. Voilà.
0: Alors donc, vous, dites, vous dites que c'est pour vous, Il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous Ah oui, donc je dis pour moi, non, on
6: est beaucoup à penser ça, mais euh, le la, le domaine scientifique euh, développement du langage chez l'enfant est très souvent compartimenté en spécialistes. Donc vous avez des phonéticiens et des phonologues qui travaillent sur l'acoustique, vous avez des spécialistes de la communication non-verbale qui vont travailler sur la communication non-verbale, vous avez des gens qui vont travailler sur l'acquisition la, sur pro des pronoms dont la morphosyntaxe donc les temps et les aspects et, et moi je pense qu'il euh, faut tout regarder en même temps et donc c'est pour ça que j'aime travailler de manière collective dans des grandes équipes avec des spécialistes de chaque dimension et arriver à faire un travail pluridimensionnel et multimodal
0: et là finalement vous avez travaillé avec un autre type d'équipe voilà
6: exactement <rire>
7: Ida je, ida je, papa tara logora mamma je, maman tara logora che yeah. Can you? Can I Tara Cassisa, papa, t'as l'eau, go,
0: Une berceuse en dioula, interprétée par Dreaman Dembele, une chanson qu'on chante au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée aux enfants, qui est extrait du superbe livre-cd Contines de Cajou et de Coco, 24 chansons des rivages de l'Afrique jusqu'aux Caraïbes, collecté par Nathalie Soussana, réalisé musicalement par Jean-Christophe Oharo, illustré par Judith Gueffier, édité par Didier Musique en octobre dernier dans sa collection Contine du monde. Vous écoutez Ali FM 93.1. Écoutez. Il y a un éléphant dans le jardin. Ce matin, nous sommes en compagnie de Alia Morgenstern qui a écrit avec Suzy Morgenstern et Serge Bloch, La La Langue, comment tu as appris à parler, un album paru aux éditions Saldimbanque. Alors Alia, si je vous ai fait entendre cette chanson, cette comptine en du c'est pour aborder une question que vous n'abordez d'ailleurs à peine un petit peu dans, dans l'album, qui est la question du bilinguisme. Ouais, a... Est-ce que c'est bien, pas bien de parler deux langues, trois langues à la maison
6: je pense qu'on écrira un autre livre sur le bilinguisme, le multilinguisme. Je voulais aussi parler de, des enfants sourds et de la langue des signes. Et on n'avait pas, on pouvait pas tout faire. Euh, donc, je pense que c'est extrêmement important que l'enfant parle la langue de ses ou les langues de ses parents. Et donc, euh, je suis à fond pour euh, le multilinguisme quand il est possible. Après, c'est différent euh, de, de développer euh, différentes langues étrangères quand l'enfant est un petit peu plus grand. C'est n'est pas exactement la même chose et ça, ça ne s'apprend pas de manière aussi naturelle. Donc, euh, j'insiste beaucoup pour que euh, quand euh, l'enfant a des parents qui parlent des langues différentes, il puisse parler chacune des langues de ses parents.
0: Alors, autre question qui n'est pas du tout abordée dans l'ouvrage, mais qui euh, est souvent abordée dans les lieux de l'enfance ou de la petite enfance, c'est est-ce qu'il faut adopter une méthode pour apprendre à parler aux enfants alors j'ai pu lire sur le net, on parlait par exemple de la méthode Montessori pour apprendre à parler aux enfants. Et là, plus précisément, je, parlais à une, je pensais à une méthode qui commence à voir à faire long cours dans les, euh, dans les crèches qui a été mise en place par un médecin à Grenoble, Michel Zorman, euh, une méthode qui s'appelle Parler Bambin.
6: Alors je pense
0: qu'il n'y a pas
6: la méthode pour parler aux enfants et que ce sont les adultes qui trouvent tout seuls euh, avec leurs propres racines euh, comment parler à leurs enfants et transmettre leur langue à leurs enfants. Euh, maintenant, il y a des enfants qui sont en difficulté, euh, qui n'ont peut-être pas eu un environnement favorable à, à l'apprentissage euh, euh, naturel du langage et avec qui euh, bah, il y a des entreprises de pas un très joli mot de remédiation. Euh, et il y a des gens qui sont très très bien, qui font le métier de remédier au langage des de enfants quand ils ont des pathologies, ce sont les orthophonistes. Et, oui. et euh, malheureusement, en France, euh, on ne travaille pas suffisamment. Euh, dans le scolaire hein, à la crèche ou dans le scolaire avec les orthophonistes contrairement à un pays comme la Belgique où euh, les logopèdes puisque ça s'appelle euh, logopède en, en Belgique, peut-être en Suisse aussi, mais je connais mieux le travail des, des Belges parce que j'ai une très bonne copine, Christelle Maillard qui est à la fois euh, chercheuse et orthophoniste qui dirige le département d'orthophonie à l'université de Liège et qui entre dans les, dans les écoles maternelles pour aider euh, les maîtresses à aider les enfants à apprendre à parler quand c'est pas complètement euh, acquis naturellement. Donc, euh, je pense que le, le la meilleure façon d'aider un enfant à parler, c'est d'aider son entourage. Donc, quand au départ, c'est l'entourage familial. Donc, quand ils sont tout petits, c'est plutôt euh, essayer de faire quelque chose avec le, le, les, les adultes qui entourent l'enfant. Et quand ils sont plus grands, bah, leurs interlocuteurs adultes naturels euh, qu'on qu trouve à l'école c'est-à-dire les professeurs des écoles.
0: Alors, autre question qui me turlupine aussi depuis quelques temps, parce que j'en parle souvent avec avec des parents qui ont des enfants également à la crèche, euh, c'est l'apprentissage, le fait d'apprendre la langue des signes aux enfants, aux bébés, pour exprimer des choses, des besoins, des demandes que les parents ne, ne comprennent pas.
6: Voilà, alors, c'est pas la langue des signes, c'est une méthode qu'on appelle en anglais « baby sign euh, ». On réunit des groupes de parents, et on leur apprend, quelques, des groupes de parents avec les bébés, et on leur apprend quelques signes. Alors, il y a quelque chose qui est à peu près avéré, c'est que les premiers signes que les enfants sourds apprennent en milieu euh, naturel, avec des parents euh, sourds euh, sont produits un peu plus tôt, ou sont compréhensibles surtout, un peu plus tôt, que les premiers mots. Donc, quand l'enfant fait ses premiers mots, ses proto-mots euh, on commence à les comprendre véritablement vers 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois. Les premiers signes, on peut les comprendre plus tôt, à 8 mois, 9 mois. Euh, et donc, ça a donné l'idée à certaines entreprises euh, dans lesquelles il y avait sans doute des chercheurs euh, de faire ces cours et ces cassettes ces euh, vidéos euh, pour enseigner le baby sign. Ça permet aux enfants effectivement de demander à manger ou de, 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 de demander de dormir ou de demander leur doudou un tout petit peu plus tôt euh, que avec des mots, mais euh, il y a une autre dimension qui est très importante dans l'acquisition dans du langage, c'est la frustration et le rôle euh, que ça peut avoir quand un enfant n'arrive pas à exprimer dans, de manière conventionnelle que font les adultes autour de lui pour euh, l'aider à, à à mettre en langue, à mettre en langage euh, ce, ce dont il a envie, ce qui est dans sa tête et qu'il n'a qu'il faut transmettre aux adultes pour pour l'obtenir. Donc la frustration est très très importante et je ne pense je pense que c'est toujours utile d'apprendre des rudiments euh, de, de maximum de langues possible. Et si ces enfants continuaient et apprenaient véritablement la langue des signes et pour pouvoir interagir avec des enfants sourcigneurs, ce serait absolument fabuleux. Mais si ça s'arrête euh, dès, dès 18 mois ou 2 ans, quand l'enfant euh, commence à entrer dans la langue vocale, ça n'est pas extrêmement utile, ça leur a, aura appris à, à, à s'exprimer autrement, avec, autre, avec d'autres parties du corps que la voix. Mais mon rêve, c'est plutôt que les enfants apprennent, euh, les enfants français, la langue des cibles françaises euh, en moyenne section, et que euh, il puisse y avoir comme ça euh, cette entrée dans un langage du corps absolument fabuleux, et que ce soit vraiment un langage et pas un code avec quelques
0: signes. Donc euh, un rêve, donc pour vous c'est très c'est très ouais. important cette approche. Je, je,
6: je pense que on a deux langues officielles en France, euh, le français et la langue des signes françaises Alors il y a aussi des langues régionales, mais la langue des signes françaises est reconnue comme officielle de France et qu'on ne se sert pas suffisamment de son potentiel. Apprendre la langue des signes, moi je, je ne l'ai fait qu'à l'âge adulte et, et encore je, je, je n'arrête pas de la perdre parce que je ne la pratique pas assez. Mais c'est un éveil à toutes les possibilités corporelles et expressives que nous avons. Et si les enfants français... Euh, apprenaient la langue des signes euh, en, en petite ou moyenne section, euh, et en plus de la musique, en plus d'autres, en plus du dessin, euh, ils auraient des ressources sémiotiques à leur disposition qui seraient merveilleuses, et peut-être qu'ils seraient plus communicatifs quand on les accueillerait dans nos, dans, dans nos universités, puisque <rire> on peut remarquer quand même que les étudiants français ont pas tous, il y a d'énormes variations individuelles, mais arriver à faire parler dans un cours de fac des étudiants français, c'est beaucoup plus difficile qu'avec des étudiants
0: américains ou, euh, ou, ou, ou italiens, par exemple. Mais je reviens donc à la frustration qui est nécessaire pour apprendre à parler. Est-ce que cet apprentissage, entre guillemets, de quelques signes, puisque ce n'est pas la langue des signes, peut freiner l'apprentissage des enfants
6: je, je ne pense pas. De toute façon, je pense que le, les parents qui, qui utilisent le baby sign parlent en même temps. Donc, il y aura... Et, et, et tout comme pour un enfant sourd de parents... Euh, un enfant, pardon, entendant de parents sourds, les enfants coda, child of deaf parents, euh, deviennent bilingues et bi, bimodo. Enfin, euh, les, les enfants qui ont ces quelques signes vont quand même euh, tout autant euh, apprendre à parler parce que je ne pense pas que les, les parents euh, soient silencieux quand ils l'utilisent.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne à l'ouvrage que vous avez écrit pour euh, les adultes sur l'acquisition du langage, l'éclosion. Ah à le langage de l'enfant de l'éclosion à l'explosion. Voilà. Vous avez donc observé, je crois, une douzaine de familles, si je ne me trompe pas. peut-être Alors un peu moins. plutôt sept. Oui, plutôt bon, après, sept. après il
6: y a eu, il y, y a plein d'autres familles qui ont été observées par nos doctorants. Donc, euh, mais dans ce livre, euh, on se concentre sur. sur Vraiment, trois quatre enfants, 5 ans... Et puis, il y a aussi un petit garçon bilingue, pour le chapitre sur le bilinguisme. Euh, et on a... On, ce qui est euh, intéressant comme idée dans ce livre, qui est complètement électronique, donc, en fait, pour le moment, c'est un PDF. Peut-être que euh, les éditions des presses de la Sorbonne Nouvelle euh, vont aussi en faire un e-book, euh, parce que je trouve que c'est plus joli. Euh, mais la maquettiste a fait un, un boulot formidable. Donc, le PDF est très, très joli. Euh, et donc... En fait, on est parti d'extraits, on est parti de thèmes. Chaque thème est, est illustré avec des extraits vidéo tirés de nos corpus. Donc, il y a tout un travail de découpage de l'extrait exact pour illustrer l'idée qu'on veut illustrer. On, on peut cliquer sur la vidéo, la voir, et puis on voit la transcription. Et ensuite, vous avez l'analyse. Et à l'intérieur de cette analyse, on essaye de montrer comment ça se passe. Donc, c'est ça part d'exemples vraiment concrets d'enfants chez eux, avec leurs parents, avec leurs grands frères, leurs grandes soeurs. Et euh, et les analyses vous amènent à comprendre euh, comment, Ouh, comment pas ça pas se si passe. C'est pas si facile que ça. Alors hein. voilà, le, le problème des scientifiques, c'est que euh, on n'est pas habitué à... À, à écrire pour un public semi-averti <rire> ou plus large encore et euh, on peut on peut encore faire mieux alors ça c'est plus un livre qui est destiné à, à, à des professionnels de l'enfance et aux étudiants alors, et voilà. avec les étudiants c'est très très pratique parce que quand vous faites un cours sur le langage de l'enfant et que vous le, leur donnez chaque fois le chapitre à lire, ils ont l'illustration et après on peut continuer avec eux et leur donner du corpus pour qu'eux-mêmes cherchent à découper des extraits et à les analyser de la même façon. Donc c'est un merveilleux outil pédagogique au niveau
0: universitaire. Vous avez donc observé sept, sept enfants dans sept familles différentes, mais vous le dites dès le départ, ce sont des familles de classe moyenne, voire supérieure, puisque comme vous le disiez, ce sont des personnes que vous connaissiez, donc de votre entourage. Est-ce qu'à partir de vos observations dans ces milieux-là, on peut conclure sur... Ce qui se passe dans les autres familles beaucoup moins aisées, et où la langue est beaucoup, et le langage surtout, et les échanges avec les enfants sont beaucoup moins pratiqués.
6: Alors, c'est pas forcément que le milieu lieu social qui fait que les échanges sont moins pratiqués. Vous avez des, des milieux sociaux euh, euh, beaucoup moins aisés, où on aime parler aux enfants. Ça dépend aussi des cultures d'origine. Et donc, euh, si vous si vous êtes dans une culture où on, on intègre complètement les enfants dans la vie quotidienne et où on leur parle tout le temps, les enfants vont, vont parler sans problème. Et vous avez des enfants de de, 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 de diplomates qui voient jamais leurs parents et qui peut-être ont un voilà, ils vont écrire le oui. langage autrement avec beaucoup d'écrits et beaucoup d'écoles et beaucoup moins l'oral à la maison. Mais euh, effectivement, je pense qu'il faut étudier, étudier tous les milieux sociaux, euh, tous les milieux sociaux professionnels et économiques. Il euh, y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur différents milieux et différentes cultures. Pour commencer, pour, pour nos projets de recherche, on a voulu faire le moins intrusion possible dans le milieu naturel et c'est euh, notre milieu à nous celui des chercheurs, euh, dans lequel il était plus facile de s'intégrer. Alors là, je viens de déposer, euh, la date limite était hier, <rire> un projet de recherche euh, sur les dîners familiaux, euh, les dîners familiaux en langue des signes et en français. Et comme euh, si jamais on obtenait ce projet, on va apparier les enfants entendants sur les enfants sourds. Donc c'est en fonction des milieux sociaux dans lesquels on va trouver les enfants sourds qu'on... On décidera de quelle euh, famille euh, sur, sur quelle famille travailler, mais c'est extrêmement important effectivement de d'essayer de de, 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 de de capturer tout ce qui tout ce qu est possible dans différents milieux sociaux et ben, on n'arrête pas de déposer des projets pour pouvoir le faire. Ça demande quand même beaucoup d'argent euh, de, de travailler oui. sur le langage de l'enfant parce que on a besoin euh, de payer des personnes pour transcrire et aligner, donc utiliser des, des logiciels spécialisés. Il faut 30 heures de travail pour une heure pour une transcription vraiment simple hein, avec euh, bah, le, ce qu'on ce qu dit et, et, et un peu les actions et les gestes. 50, 60, peut-être même 150 heures, parfois c'est 100 heures par minute si on veut aller dans le détail de, de la gestualité et donc c'est beaucoup beaucoup d'argent pour payer les gens parce que voilà, ça se fait pas gratuitement
0: Mais c'est forcément très intéressant donc j'espère que vous obtiendrez les crédits pour cette prochaine recherche Merci beaucoup Alia Morgenstern et donc on invite nos auditeurs à découvrir avec les enfants, mais aussi avec les enseignants, avec les éducateurs de jeunes enfants, à découvrir ensemble, à la langue, comment tu as appris à parler, d'Alia Morgenstern, Suzy Morgenstern, Serge Bloch, qui est paru aux éditions euh, Saltimbank qui est dire que c'est un ouvrage aussi qui est très élégant de par euh, sa fabrication. Merci à vous, Alia. Merci à vous. <truits> Un bisou, extrait de Echoes, le tout nouveau disque de Lady Like Lily, paru début mars. C'est la première création jeune publique d'Oriane Marsili, de son nom d'artiste Lady Like Lily, qui chante en solo depuis 2010. On retrouve l'univers aérien mélodieux qui la caractérise. Echoes est un conte visuel, musical, l'histoire du voyage initiatique de Lily, née dans un monde terne, en noir et blanc, et qui va partir à la recherche des couleurs disparues. Sur sa route, elle fera de nombreuses rencontres, devra affronter ce peur, fera preuve de courage. Les couleurs tiennent donc une place importante dans Echoes, sur la scène, comme dans le livre CD, mais que je n'ai pas encore vu. On pourra redécouvrir Echoes, la toute nouvelle création de Lady Lac-Lily like sur scène, le samedi 6 avril à 15h au centre FGO Barbara à Paris dans le 18e. Elle sera accompagnée de son petit laboratoire sonore, comme elle dit, guitare, machine, clavier et pédales à boucle. Un spectacle à voir à partir de 4 ans et le tarif est de 10 euros. Serge Bloch, l'illustrateur de La La Langue que nous avons évoqué avec Liam Morgenstern, a illustré tellement d'albums qu'il serait bien fastidieux d'en dresser la liste. Citons seulement la série des Sam Sam, adaptée pour la télévision, et bien sûr la série des Max et Lily de Dominique Saint-Mars, qui a largement dépassé la centaine de titres. Mais ce n'est pas de ces livres pour enfants qui se comptent par centaines, ni de ces images pour la presse et la communication, comme celles qu'il réalise depuis deux ou trois ans pour les programmes de théâtre du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, et qu'on aurait envie de toutes collectionner. Non, ce ne sont pas de ces réalisations-là que je voudrais parler, mais vous présenter un petit livre destiné aux adultes qu'il a écrit avec Marie Despléchins, La rue de l'Ours, et paru en octobre dernier aux éditions Iconoclast. Dans ce petit livre d'une petite centaine de pages, Serge Bloch, porté par la plume de Marie Despléchins, Dresse le portrait de sa famille qui vit autour de la rue de l'Ours à Colmar, là où se trouve la boucherie Alexandre Bloch-Charcuterie, c'est-à-dire la boucherie cachère de son père et de son oncle et avant eux celle du grand-père, une boucherie à l'ancienne et certainement la dernière du genre. Je suis née en Alsace, au sein d'une famille juive, dix ans après la guerre, dans ce qu'il faut bien considérer comme une parenthèse de l'histoire et même de la géographie. En moins d'un siècle, la ville où j'ai grandi a été successivement française, allemande, française, allemande, puis française. Sans avoir eu à déménager, nous ne sommes pas nés dans le même pays, mes parents et moi. Par petites touches ponctuées d'anecdotes, de détails, de souvenirs, Serge Bloch raconte à travers le regard de l'enfant qu'il était et qui grandit, la famille avec ses hauts et ses bas, les caractères bien affirmés, la boutique, l'école, la synagogue, le rabbin, la tradition et ses rites, l'affection qui ne se dit pas. Il raconte au lecteur ce que lui ont transmis sa mère et aussi son père pourtant peu extensif. Car il l'a beaucoup observé travailler. Sa maîtrise du geste a quelque chose d'hypnotique. Tout son art réside dans l'attention, la patience, la précision, l'amour du travail bien fait. Je dessine comme il coupe. Porté par l'écriture vive et précise, sans fioriture, de Marie Despléchins, sous forme de chapitres courts, ses souvenirs, malgré tout plutôt heureux, font surgir un portrait tendre d'un monde d'artisans aujourd'hui disparu. Ponctué par les dessins au traits de Serge Bloch, ils n'en ont que plus de saveur. C'est donc Rue de l'Ours de Serge Bloch et Marie Despléchins, édité aux éditions de l'iconoclaste, là, en octobre 2018. Il coûte 17 euros, et bien sûr, pour les grands.
3: Un monde fou qui habite chez nous, du soir au matin. J'ai plein d'amis, plein de copains dans tous les coins. Il y a un monde fou qui habite chez nous, oui ça va, ça vient. Mes amis, mes copains et moi, on s'entend bien. Il y a des papillons plein le salon. Un hérisson sur le paillasson Un cachalot dans le lavabo Un blaireau couché sur le piano Un vieux pingouin dans la salle de bain Un pangolin dans la huche à pain Une hirondelle dans le lave-vaisselle y a une sauterelle dans la boîte à sel y a un monde fou qui habite chez nous Du soir au matin J'ai plein d'amis, plein de copains Dans tous les coins Y'a un monde fou qui habite chez nous, oui ça va, ça vient. Mes amis, mes copains et moi, on s'entend bien. Y Y'a des fourmis dans le kaji, un yéti qui ronfle au fond de mon lit. Un sapajou qui mange à l'office, un kangourou dans le coucou suisse. Un calamar qui larve dans l'armoire, un tamanoir répare le tiroir. Y'a une biquette qui bouffe la moquette, une moufette abonnée aux toilettes. Y'a un monde fou qui habite chez nous, du soir au matin, j'ai plein d'amis, plein de copains dans tous les coins. Y'a un monde fou qui habite chez nous, oui ça va, ça vient, mes amis, mes copains et moi, on s'entend. D'amis, plein de copains Dans tous les coins Y'a un monde fou Qui habite chez nous Oui ça va, ça vient Mes amis, mes copains et moi On s'entend bien Mes amis, mes copains et moi On s'entend bien Mes amis, mes copains et moi On s'entend bien
0: On s'entend bien C'était Alain Schneider qui chantait un monde fou, extrait de son CD Minute Papillon, paru l'année dernière. Minute Papillon, qui est aussi un concert, qu'il jouera cet après-midi à 15h et samedi à 16h au Centre culturel de Courbevoie. J'aurais pu vous parler du nouveau film de Tim Burton qui sort en salle aujourd'hui, puisque le héros en est un éléphant. Dumbo, produit par Walt Disney. Une adaptation live action, comme on dit, du dessin animé sorti en 1941. Mais oublions-le pour le moment, d'abord parce que je ne l'ai pas vu. Et puis parce que Walt Disney n'a évidemment pas besoin de nous et sa sortie fait le buzz partout. Et aussi peut-être pour le sujet même du film, car derrière le dimbo de Disney se cache l'histoire vraie de Jumbo, le plus grand animal au monde, martyrisé de zoo en cirque, enivré d'alcool, exploité jusqu'à l'exhibition de son squelette. Le site de France Culture retrace son histoire depuis sa naissance en 1860 à partir d'images d'archives et c'est terriblement éloquent. Au contraire des anecdotes rapportées par le site Allociné, qui sur un ton guilé raconte la vie de Djembo, alias Dembo, comme autant de moments amusants et anecdotiques. Car comme le rappelle un article de Science et Avenir, paru en début de semaine, la sortie du film soulève la question de la présence des animaux sauvages dans les cirques d'aujourd'hui. Sur la question, la France est à la traîne, rappelle la journaliste Marion Benoît. Aujourd'hui, 28 pays, dont la Belgique, les Pays-Bas ou la Roumanie, ont totalement interdit la présence d'animaux sauvages ou non dans les cirques. Mais d'autres, comme la France, peinent encore à légiférer sur le sujet. Il faut dire que la situation est particulièrement tendue dans l'hexagone entre les deux camps, les cirques traditionnels d'un côté, qui contrairement aux cirques contemporains mettent en scène des animaux sauvages, et les associations animalistes de l'autre. À tel point, continue la journaliste, qu'en 2017, le gouvernement avait dû se résoudre à mettre en place une commission consultative interministérielle afin d'apaiser les esprits. Près de deux ans plus tard, les choses ne semblent pas avoir beaucoup avancé, le ministère de la Transition écologique et solidaire a décidé de réunir une nouvelle fois cette commission « dédié cette fois au bien-être animal et dont la première séance de travail est prévue demain, le 28 mars. Circassiens et militants animalistes tenteront de trouver des terrains d'entente à l'heure où les chiffres de fréquentation des cirques traditionnels sont en berne. Cependant, on peut dire que quelques cirques, certains cirques, ont commencé à se séparer de leurs animaux. Ainsi, une partie de la famille Bouglione, les Bormann Moreno, ou encore le cirque Pinder, pour des raisons plus financières, se sont en effet séparés de leurs bêtes sauvages. André-Joseph Bouglione a même publié en, 10, en avril 18, l'année dernière, l'ouvrage « Contre l'exploitation animale » dans lequel il dénonce les pratiques du cirque de tradition. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir combien d'animaux issus de la faune sauvage servent encore dans les cirques de France et ce malgré l'obligation depuis, depuis 2018 de les faire identifier et répertorier dans le système d'identification nationale l'IFAP. Vous pourrez lire l'intégralité de cet article passionnant sur le site, le site de Sciences et Avenir dont nous vous mettrons bien sûr le lien sur le site de l'émission ainsi que celui du reportage de France Culture.
8: Le vent l'emportera Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Carassé la mitraille.
0: Parlons plutôt d'un autre film qui n'a peut-être pas fait le buzz au moment de sa sortie, c'est bien dommage. « Reine d'un été », le film de la réalisatrice allemande Joya Thome, produit par les films du préau et sorti en salle à la fin de l'été dernier. Et le DVD sera dans les bacs mercredi prochain. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ce superbe film sur l'enfance, à la fois doux, mélancolique, vivifiant et loin des clichés habituels. Avec justesse, délicatesse, Joya Thome saisit avec finesse ce temps de l'enfance où l'on n'est justement plus tout à fait enfant, et pas encore adolescent, à peine préado. Sa traîne d'un été, c'est Léa, sorte salopette, longs cheveux au vent et genoux cagneux. Délaissée par son amie, qui préfère la compagnie des plus grandes, Léa n'a pas voulu partir en colo. Elle sillonne les rues et les chemins du village sur son vélo, rend visite à son ami Marc, un musicien marginal qui vit dans une ferme délabrée. Elle traîne son désœuvrement dans la torpeur estivale, dans l'attente que quelque chose se passe. Et un après-midi, elle découvre un groupe de garçons, à peine aussi âgés qu'elle, en train de construire un et tente de se joindre à eux, mais leur bande n'accepte pas les filles. Ils la mettent pourtant au défi de prouver son courage et sa détermination, s'introduire dans la cave du voisin pour savoir ce qu'il y fabrique chaque soir. Ce qu'elle fait, sans hésiter, mais elle leur mentira sur ce qu'elle y a vu par respect pour le voisin et son secret. Accepté alors par le groupe avec son chef, ses rituels, ses codes qui qualifient toute bande enfantine, Léa parcourt les, chemins entourés de, parcourt les chemins entourés de ses nouveaux camarades, relève avec eux de nouveaux défis, entre autres pour tenter de sauver à son insu son ami Marc menacé d'expulsion par la mère de village. Jusqu'à ce que le chef de la bande remette encore une fois en cause la présence de Léa et une fois de plus, Léa fait preuve de détermination et d'un fort tempérament. Interprétée par Lisa Moël incroyable de justesse, et pour qui c'est la première expérience cinématographique, comme pour tous les autres enfants du film, Léa, visage impassible, parle peu, sourit encore moins, mais son regard est grave, intense, profond, interrogateur, souvent filmé en gros plan. Elle découvre ce monde des adultes auquel elle se mêle peu, qu'on voit et qu'on entend à peine, mais elle est déjà soucieuse de protéger ceux d'entre eux qui en sont à la marge, comme Marc le musicien, avec lequel elle partage de longs moments le seul adulte avec lequel elle entretient une relation de confiance et d'affection. On suit Léa de près dans ses longues balades à vélo dans la campagne que la réalisatrice filme à satiété, dans son acharnement à vouloir intégrer le groupe de garçons en se pliant aux règles qu'on lui impose, mais elle sait garder sa part de liberté et acquérir son indépendance. Alternant les gros plans sur le visage de Léa et des plans élargis sur la campagne, la nature, les autres groupes, enchaînant des séances courtes qui restent parfois en suspens, pour, au contraire, s'étirer tiré à la fin du film, la réalisatrice capte à merveille cette parenthèse estivale qui voit Léa prendre son envol et se métamorphoser. Reine d'un été, filmée à hauteur du regard de l'enfant, s'adresse tout autant aux enfants dès 8 ans qu'aux adultes. Il dure une heure et il a reçu plusieurs récompenses. Et si on ne peut plus le voir en salle, il est donc désormais disponible en DVD, distribué par les films du préau, avec bien sûr les bonus, interviews, etc. Et sur le site des films du préau, un très Intéressant dossier pédagogique. Reine d'un été de Joy Atom, version française et allemande, sous-titrée, 67 minutes. Un DVD, donc distribué par les films du Préau, est disponible dès mardi prochain. Et on écoute, ou plutôt on réécoute, l'une des rares chansons du film qu'on entend vers la fin, quand Léa est justement en train de devenir reine de l'été. Quand le vent nous portera, interprétée par Sophie Unger, de Noir Désir, bien sûr, une reprise qui date de 2011. Tout Maintenant, place à la nouvelle chronique dans cette émission. Augustine a presque 11 ans et dévore les bouquins. Gabriel père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Donc, dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée est enregistrée autour des bols du petit déjeuner.
9: Dans la cuisine de
10: et de Gabriel. Bonjour. Bonjour. Ça va Oui. T'as bien dormi Oui, ça va. Tu lisais quoi hier soir J'ai vu que tu lisais un livre.
9: J'ai lu Pomme.
10: Ah, le roman de Marie-Dépêchard Oui. C'est comme la BD
9: Euh, oui. Sauf que dans le roman, c'est une personne qui va parler de l'histoire et plusieurs personnes à chaque fois comme ça c'est...
10: Et ça parle de quoi en fait alors
9: C'est un peu la suite de verte c'est une petite fille qui s'appelle Pomme qui va arriver dans un immeuble mais sa mère elle est vraiment pas sympa avec les voisins et elle va rencontrer une petite fille elle on se rend compte qu'elles ont toutes les deux quelque chose de pareil mais Pomme va essayer d'être normale mais elle va réussir mais Pomme aussi va essayer d'être normale dans l'école pour pas que les autres découvrent qu'elles ont quelque chose de spécial. Et elles habitent dans le même immeuble et vont devenir amies.
10: Ok. Et ça t'a plu Oui. Qu'est-ce qui t'a plu
9: Bah J'aime bien parce qu'il y a de l'humour dans l'histoire. Et aussi parce que j'aime bien... C'est un peu un livre fantastique. Et j'aime bien le livre fantastique.
10: Il y a une fin ou Parce qu'il y a encore une suite, non C'est ça
9: euh, Oui, il y a « Move » qui est la suite de Pomme et Verte.
10: Et là, ça se termine quand même Il y a une fin au, à l'histoire Ou oui, ça ne si. se termine pas vraiment et on a envie de savoir la suite tout de suite
9: On a envie de savoir la suite euh, tout de suite. D'accord.
10: Il y a des personnages que tu as préférés
9: euh, Oui, j'aime beaucoup Verte. Donc, que... tu était déjà
10: dans le premier roman alors
9: Oui, c'est un peu le personnage, un peu le deuxième personnage principal dans celui-là, mais sinon, ouais, un peu le personnage principal.
10: Et il y a des personnages que tu pas mmh.
9: J'aime pas trop la mère de Pomme et la mère de Verte parce qu'elles sont un peu méchantes et ils sont pas super gentilles avec leurs enfants.
10: Y'a un passage que t'as bien aimé tu veux, euh, lire moi un passage oui. pour voir un peu comment c'est écrit.
9: Oh, ai-je dit, les hommes -oncules. Oui, a murmuré Verte. On ne dirait pas, quand on les regarde, qu'ils sont dangereux. C'est vrai. Quand tu les attrapes, ils mordent et la blessure ne guérit jamais. C'est à cause de la mandragore qui est sous l'arbre. Elle les empoisonne. Il faudrait être dingue pour essayer d'attraper un homoncule. Tout le monde sait ça. Tout le monde? a répété verte. Elle s'est tournée vers moi et elle s'est mise à rire. Elle a répété. Tout le monde? Un groupe de filles et de garçons s'était agglutinés autour de nous. Ils piaillaient. Qu'est ce que vous regardez? Vous avez perdu quelque chose sous la grille? Il faisait un tel bruit que les homoncules ont disparu. D'un seul coup, évanouis dans l'écorce. Mais ils auraient aussi bien pu rester à la surface parce que, à part Vert et moi, personne ne les voyait. Les homoncules sont invisibles, sauf pour les créatures de l'entre-deux-monde et les sorcières. Verte s'est relevée, elle a essuyé ses genoux et elle a haussé les épaules. Bande d'imbécile, a-t-elle dit « Il n'y a rien ». Le groupe déçu s'est égayé et nous nous sommes retrouvés toutes les deux.
10: D'accord. Hier soir, j'ai lu euh, « Le coup du ciel ». Ça parle de quoi C'est l'histoire d'une petite fille qui il euh, a un devoir à l'école, ils doivent parler de ce qu'ils vont faire pendant leurs vacances et elle elle va parler dans son devoir d'une de, fusée qu'elle est en train de faire avec son grand père. Donc il y a toute l'histoire de cette petite fille avec son grand père, euh, petite fille qui aime beaucoup son grand père. Et en même temps, à l'école, bon, ça ne se passe pas super bien parce qu'il parce que y, y a des enfants qui l'embêtent et puis il y a des choses un petit peu comme ça. Et ses parents, ils sont un peu, euh, comment dire, très occupés, ils ne s'occupent pas d'elle. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est toujours pressée d'être avec son grand-père. C'est de qui Guénola Breton. Je ne sais pas du tout. C'est un petit roman, hein. c tu vois, c'est que pour les plus jeunes, quoi C'est très illustré, c'est illustré par Herbera. Puis, tu vois, il y a une des particularités du roman, c'est qu'il est bilingue, c'est écrit en arabe aussi. En français, et en ah. arabe la moitié, en, la moitié de la page est en français, et la moitié en arabe.
9: Il y a un passage que tu as bien aimé
10: Moi, je peux lire celui-là, parce que j'aime beaucoup ce passage. D'un seul coup, j'entends les talons de Madame Desnos, qui arrive à ma hauteur. Eh bien, Lydie, tu n'as pas entendu la sonnerie tu étais encore en train de rêver à tes engins volants Quelque chose ne va pas Tu n'as pas l'air ton assiette. Non, non, ça va. Alors dépêche-toi, tous tes camarades sont en rang, dans la cour, et t'attendent pour rentrer. Mais camarades, je peux les compter sur un doigt. À part Nour, je n'en ai pas. Les filles disent que je suis trop bizarre, toujours en train de dessiner, toujours plongé dans un carnet, et les garçons que j'ai un gros nez, mais que c'est bien ce qu'il faut pour tenir mes lunettes de taupe, et que je ne sais pas m'habiller. Je ne suis peut-être pas une beauté, pourtant Nour, lui dit que je suis inilluminé, comme le ciel au milieu d'été. J'ai passé mes deux premières années d'école à côté des bandes, à essayer de les suivre, de leur ressembler, à essayer de jouer et de rire avec eux, mais je me retrouvais toujours à l'écart. « Allez, Lily, grouille-toi » Ils trouvaient que j'étais trop lente, que je les faisais perdre à la balle aux prisonniers. Si je proposais de jouer à inventer des mots, ils se moquaient de moi, et me disaient que j'avais une tête d'ampoule, toujours en train de clignoter. Très vite, j'ai préféré essuyer le tableau et ranger la classe avec la maîtresse mais elle ne pouvait pas me garder en classe tous les jours. Alors je suis retourné dans la cour de récré et j'ai commencé à dessiner, même derrière mes souliers. Donc tu vois, il y a des passages un peu durs comme ça, parce qu'il y a l'histoire un peu de, de harcèlement scolaire. Mmh. Mais c'est quand même assez, j'allais dire assez joyeux, non, parce que c'est pas très joyeux. La fin est un peu triste. Je ne veux pas te raconter, tu liras. Mais c'est un très bon roman. Voilà, En échange Oui. Tiens.
0: Augustine a présenté « Pomme » de Marie Téplechin, un roman publié par l'École des Loisirs en 2007 dans la collection 9. Gabriel, lui, a présenté « Le Pou du ciel », texte de, de Gwenola Breton, illustration de Herbera, traduit en arabe par Georges Dahaboul, édition « Le Porajoni » dans sa collection « Histoire courte » en 2017. Merci à Augustine et à Gabriel et donc à la semaine prochaine. Et avant de retrouver Lionel Chenaille pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, on écoute compl « complètement. Plainte de la mère par Agnès Bill. L'enfant dormira très
11: vite. l'enfant dormira bientôt. Dors mon poussin, dors mon bébé. Ma petite fleur, ma petite fée. Déjà une dent, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il fout le marchand de sable Allez, demain, faut être en forme. Maman travaille, elle se défonce. Tu sais, la nuit, il y en a qui dorment. Fais comme papa, regarde, on Dodo, l'enfant d'eau, mon de. L'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt Maman est là, faut pas pleurer, faut être un bébé bien élevé Qui dort quand maman sommeille et qui me casse pas les oreilles Tout c'est sais, la nuit c'est pas prudent, faut faire dodo, faut faire risette C'est ce que font tous les enfants qui veulent pas passer par la fenêtre Dodo, l'enfant d'eau, sinon je te déshérite Dodo, l'enfant Puce. allez mon ange, c'est la troisième fois que je te change Pitié pour une mère débutante, mais tu tiens de qui pour être si chiante Non non maman, s'énerve pas, mais tu me prends le sein ou bien la tête Moi à ton âge, j'étais sympa, tu sais ce qu'elle dit la mère parfaite Dodo, l'enfant do, espèce d'antiféministe Dodo, l'enfant d'eau, do, l'enfant dormira bientôt j'ai dit bientôt, alors maintenant il faut pas faire mentir, maman. C'est pas du tout pédagogique. Tu dors ou bien j'appelle les flics. C'est misérable, je sais plus quoi faire. Je vais tout de même pas te mettre en prison. Ou pire encore, avec ton père sur le canapé du salon. Dodo, l'enfant d'eau, do. relation mère fille, père, fille do. Dodo, l'enfant do. l'enfant dormira bientôt. J'ai dit dodo, l'enfant do. crise de l'air, maman, Mon
8: portrait
0: Bonjour Lionel. Bonjour. La lecture du jour, un livre de Chantal Thomas.
4: Tout à fait, Souvenir de la marée basse. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins réduits. Nager pour inventer sa sensualité, préserver sa fantaisie. C'est sans doute ce qu'a ressenti toute sa vie Jackie, la mère de Chantal, mais qu'a-t-elle légué à sa fille. Ça s'appelle Souvenir de la marée basse de Chantal Thomas. Je ne suis pas en demande de compagnie. Je ne l'ai jamais été. En des temps archaïques, parce que je me suffisais à moi-même. Autrement dit, j'étais toujours accompagné de plusieurs de mes poupées. Plus tard, parce que la plage rend les rencontres faciles. On partage un monde friable. On joue ensemble une heure, une matinée, tout un été. On ne se pose pas de questions. Si un enfant est appelé par ses parents, s'il nous annonce tout triste que c'est fini, que c'est son dernier jour de vacances, nous sommes tristes avec lui Nous nous interrompons un moment L'élan n'y est plus Mais à peine est-il parti Qu'il nous arrive de nouveaux compagnons Alors nous reprenons avec la même ardeur Nous continuons de bâtir des châteaux Pour les voir s'effondrer De creuser des, des trous D'ensevelir sous nos pelletés Une victime plus ou moins consentante Elle semble docile au début Mais soudain elle s'extrait de son tombeau Bondit, elle est couverte de sable On dirait de cendre. Elle court se plonger dans la mer mes camarades de plage sont remplaçables Une nouvelle victime se trouve toujours Surtout qu'entre nous, les renversements de victimes à bourreaux sont rapides Le jour où je rencontre Lucille est jour de grand vent Il imprime sur le charivari des vagues un friseli Et trouve moyen d'agiter la surface des baïnes Ces petits lacs que prolonge un courant qui se dirige vers la mer Ces baignades à taille des enfants Ma mère déteste le vent elle considère avec animosité l'eau dans laquelle, à cause de lui, ce sacré vent, elle n'ira pas nager. Elle essaye de tricoter. Le vent lui envoie du sable dans les yeux. S'il n'y avait pas de vent, elle pourrait tricoter tranquille. Mais comme elle déteste également le tricot, je ne vois pas ce qu'elle y gagnerait. Elle s'est noué un foulard sur les cheveux et veut faire pareil pour moi. Je me débats. Ça m'amuse que mes cheveux s'agitent sur mon crâne comme herbe sèche sur les dunes. Ma mère revient à son ouvrage. Mais que c'est rageant Il y a des jours, franchement, où je ferais mieux de rester couché. Je m'écarte du rayon de sa nervosité et prends le chemin de l'eau. C'est marées basse. Je marche un moment avant de découvrir une petite fille agenouillée dans une baïne. Elle a pêché une étoile de mer qu'elle tient dans la paume de sa main. Je m'accroupis à sa hauteur afin d'admirer sa prise. Elle est magnifique, très fine, rose framboise. Tiens me dit-elle en me la mettant d'autorité dans la main. Je sens contre ma peau quelque chose de rêche et de doux à la fois. La petite fille se rapproche de mon visage pour me chuchoter à l'oreille "Prends-en bien soin, c'est un cadeau de la princesse du palais des mers." Elle a un visage étroit, des yeux sombres dont on ne cherche pas à définir la couleur tant effort l'éclat du regard, et des cheveux noirs coupés au carré, ils volaient dans le vent. Sa frange m'effleure d'une caresse soyeuse Je n'ose accepter pareil cadeau J'esquisse le geste de la rendre à la petite fille Elle m'arrête « Elle est à toi maintenant » me dit-elle Et je sens que je devrais la garder Mais j'ai des inquiétudes Et si c'était vrai qu'il s'agit d'un cadeau princier Je n'ai pas envie un jour où ma mère est de mauvaise humeur De me mettre en plus une princesse à dos. Mais tu m'as dit que c'était un cadeau de la princesse Oui, la princesse du Palais des mers. « Tu ne peux pas la donner à n'importe qui. »« Tu n'es pas n'importe qui. » L'argument me touche. La petite fille reprend son suchotis. Je suis suspendu à ses lèvres. Juste à ce moment, on nous appelle. C'est nos mères qui crient nos noms. « Lucille, Chantal. » Curieusement, elles nous appellent en même temps, comme si elles avaient compris avant nous que nous sommes inséparables et que désormais, il leur faudra traiter avec une enfant en deux ou deux en une, mais plus jamais avec leur fille dite unique. Leurs voix nous parviennent diminuer, assourdies par le souffle de la mer et le bruit du ressac, s'en distinguant avec peine. Au lieu d'obéir, nous courons en sens inverse pour nous baigner. Vite, parce que nos mères insistent que, si leurs voix sont diminuées, leur emprise sur nous est toujours bien réelle. J'ai ma paume resserrée sur l'étoile de mer. Je vais la faire sécher, et puis je la recouvrirai d'une couche de vernis, comme je fais avec les hippocampes.
0: Souvenir de la marée basse de Chantal Thomas par aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie en août 2017. Merci Lionel. Et c'est ainsi que se termine ce numéro de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Grand merci à Thomas Paoli pour avoir assuré la mise en onde de l'émission. On se retrouve mercredi prochain à 10h30 sur les 93.1 d'Aligre FM. À midi, la suspension des programmes vous fera glisser sur le net pour continuer à nous écouter. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.
9: À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. A plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine.
0: Vraiment mal, j'ai appelé Thibaut Thomas, prochaine. donc c'était Thibaut Paoli. Toutes mes excuses!